2: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Con Juanjo Martín. En estos momentos estamos rodeados de tanta información... ...que en ocasiones no somos capaces de discernir que es una buena noticia... ...y que es simplemente un bulo. Ya no tenemos el problema del acceso a la información. El problema del siglo XXI se llama sobreinformación... Hola, bienvenidos a Doble Hélice. En este mundo que nos atañe, el sanitario, las noticias vuelan como flechas cada día. Pero tenemos el mismo problema. ¿Cuál es una noticia veraz y cuál es una invención más o menos malintencionada? El problema de la información sanitaria es que está en juego nuestra salud. Una mala noticia puede que nos haga tomar una mala decisión en nuestra vida. Una decisión que nos puede costar la vida y en esto llegan las leyendas urbanas y los mitos que campan a sus anchas en las redes sociales se transmiten por whatsapp como virus cuando invaden una célula estas informaciones no solo saltan de teléfono en teléfono nosotros, cada uno de nosotros ayudamos a que se propaguen y llegamos a si la luna influye en los partos, que si las vacunas son malas, que si la homeopatía cura el cáncer, etcétera, etcétera. Hoy repasaremos algunos de los mitos sobre nuestra salud, algunos de ellos que corren aún por las redes sociales. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Los mitos y leyendas urbanas del ámbito sanitario. Este será el tema de hoy que abordaremos con nuestro invitado, que lo tenemos un poco lejos. Está en Alemania. Es el doctor Guido Santos, doctor en ciencias biomédicas. Guido, buenas tardes. Buenas tardes. Es investigador, pero también tiene eh, una vertiente divulgadora muy, muy activa y muy seguida también a, la, a través de las redes sociales. Les recomiendo que, que, lo, que lo sigan. Guido, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Y la primera cuestión que te queríamos plantear era mmm, por, por, por eso de las leyendas urbanas, por, por el gusto por las leyendas urbanas. ¿Por qué nos gustan tanto las, las leyendas urbanas, los chismes, las leyendas?
0: Pues mira, fíjate, de hecho el, el ser humano, o sea, y algo que lo hace ser humano es la, las historias. O sea, nosotros somos humanos porque construimos historias y básicamente toda nuestra cultura y toda la manera en la que vivimos está construida en base a historias. Eh, de hecho, hay que entender, para entender cómo somos hay que entender cómo fuimos y cómo evolucionamos. Y realmente, aunque hoy en día nos parezca un poco extraño pensar que las historias realmente juegan un papel tan importante... En la, ...hay que pensar en el momento en que evolucionamos... ...cómo se comunicaba la información, cómo se mantenía... ...y en realidad eso se mantenía a través de historias, a través de mitos... ...que era la única manera de mantener unida una sociedad, una pequeña comunidad... ...que era lo que formaban por aquel entonces las comunidades.
2: Nos gustan las historias, eh, las historietas, eh, todo eso... ...que nos cuenten un cuento, ¿verdad? Eso lo llevamos en los genes, nos gusta.
0: Y efectivamente, eso, eso está ahí grabado. Y,
2: y luego, claro, hay un problema de credibilidad... Que um, resulta que le damos um, más razón a, a un amigo, a un familiar, a un cuñado, creemos más en esta persona cercana que um, un experto, por ejemplo, en un científico. ¿Por qué no creemos en gente externa, extraña, y sí creemos mucho, aunque no sea su tema, a la gente cercana?
0: Pues mira, precisamente, eh, retomándonos a lo mismo que te comenté antes, que precisamente nosotros evolucionamos en pequeñas comunidades, pequeñas comunidades, de estemos hablando de pocas decenas de personas, y ese fue un momento en que nuestro cerebro se, se evolucionó tal y como lo tenemos ahora. Entonces, entendiendo cómo fuimos, entendiendo que éramos pequeñas comunidades, se, se entiende muy fácilmente por qué confiemos mucho mejor en alguien cercano que en alguien experto. Porque al final, la manera en la que se mantiene unida una comunidad es manteniendo estos pequeños lazos entre las pocas personas que eres capaz de conocer. Si tú mantienes una confianza en tu vecino, en la persona que tienes cercana, y esa persona confía igualmente en ti, esa comunidad se mantiene. Por lo cual, al final, lo que ha premiado en la evolución no es confiar en los expertos, sino confiar en la persona que tienes más cerca.
2: Claro, pero estas son cosas que son difíciles de combatir o de, o de erradicar, sino de luchar contra ellas. Claro, de hecho,
0: sí, piensa que el pensamiento racional, el pensamiento lógico, la toma de datos, el método científico, son cosas que aunque hoy nos parezcan naturales, son cosas muy recientes. Estamos hablando de que la sistematización de la ciencia, tal y como la conocemos hoy en día, tiene poco más de 200 años. En cambio, la, la evolución de nuestro cerebro se remonta a varios, varios miles de años. Entonces hay que tener eso en cuenta cuando realmente comparamos o que pensamos qué es lo que es un ser humano
2: y vamos a dar un repaso con, con tu ayuda de algunas de las leyendas urbanas, mitos, historias, falsedades que se dicen en torno al ámbito que, que nos une a, a ti y a mí y a todos nuestros oyentes que es el ámbito biosanitario, la medicina, la fisiología, el, el ámbito sanitario, en definitiva, médico U, hay uno que incluso... Campa a sus anchas dentro de los propios hospitales y que es defendido por los propios profesionales del ámbito sanitario yo, De hecho yo he escuchado a muchas personas de este ámbito, médicos, enfermeras Hablar de la certeza de que hay una relación directa entre la fase de la luna y los partos Me gustaría que lo plantearas, ¿cuál es esa relación?
0: Efectivamente, sí, esa es una cuestión que, bueno, es bastante inofensiva, ¿no? No pasa nada si la gente piensa eso, pero que es curioso, empezaremos por ahí, porque es curioso cómo algo tan fácil de comprobar y algo tan eh, conocido puede llegar a nivel de mito a esas escalas como hemos comentado. Un montón de enfermeros, de personas que conozco ya mitos sanitarios, realmente lo creen así. Eh, para entender eso, pues hay que entender eh, cómo surgió esa posible conexión. Pues hay básicamente do, dos cosas. dos eh, observaciones que dieron a pensar que posiblemente podía haber un efecto. El primero es que la, el ciclo menstrual coincide más o menos con las fases de la luna. Estamos hablando que la luna tarda en dar una vuelta a la Tierra 29,5 días y el ciclo menstrual tiene de media 28 días. Entonces, claro, eso inicialmente pues se pensó que tenía que haber alguna relación entre esos dos, entre esos dos eventos. Por otro lado está el conocido efecto de las mareas, de la luna sabemos que eh, afecta a los océanos porque produce las mareas y claro como las personas están compuestas por agua y una persona embarazada pues todavía más porque estamos contando ya el líquido amniótico claro. que además está en contacto directo con el feto, pues ahí ya la conexión es directa. Estamos hablando blanco y en botella, eh, mismo duración del ciclo y que además afecta al, a los océanos y por lo tanto al agua, pues ahí tenemos la conexión.
2: Una conexión que no, no está clara, luego cuando hacemos números no llega.
0: Claro, de hecho fíjate que es tan sencillo como simplemente ponerte a contar. O sea, eh, esto ya se conocía desde los años 50, fíjate. En los, año, en los años 50 se hizo un estudio, porque por aquel entonces es cierto que no estaba muy claro, porque nadie se lo había planteado, pero unos investigadores por primera vez se tomaron de manera seria este esta cuestión y cogieron durante un periodo de cinco años ...analizaron más de 2.000 nacimientos... ...o sea, registros de 2.000 nacimientos... ...y vieron que no existía ninguna relación... ...de hecho, incluso observaron un poco la, la tendencia opuesta... Que, ...que nacían más cuando no había luna llena... ...pero que en ningún caso encontraron ese efecto... ...o sea, fíjate que estamos hablando de más de 60 años... ...desde entonces y todavía hoy sigue, sí, toda, sí. sigue colando eso.
2: También hay una práctica muy interesante... ...que puede hacer cualquiera... ...es ir a una clase, por ejemplo, de primaria y comprobar que no todos han nacido el mismo día. Porque sería así si todos naciéramos, o la mayoría naciéramos con luna llena, habrá muchos cumpleaños, el, o sea, muchas fechas en, la, en las que habrá muchos cumpleaños. Claro. Y, y, y no es así. No,
0: y no es así. De hecho, fíjate, para cerrar el asunto, ya se hizo recientemente un estudio, que, que te voy a dar unos datos que te van a asustar, en el cual se tomaron datos de durante 70 años, en el cual nacieron más de 60 millones de personas. O sea, aquí los resultados de este estudio ya son indiscutibles, hacia un lado y hacia otro. Y el resultado, pues el mismo. No encontraron ningún tipo de efecto, ningún aumento significativo en el nacimiento en la luna llena.
2: Este mito quizás ha sobrevivido porque somos, recordamos, o nuestro cerebro es capaz de recordar aquellas cosas que queremos seleccionar o sea, no nos acordamos de todos los partos que ocurrieron en Menguante por ejemplo, o en Nueva, o en Creciente pero como tengamos un parto que la casualidad hace que sea en luna llena, ese lo vamos a recordar como muy válido, y es el que vamos a recordar
0: Efectivamente, de hecho, ese es uno de los sesgos que intervienen en, en muchos de, la, de, la, de estos mitos de los que vamos a hablar, y me gustaría dedicar un par de minutos para insistir un poco en estos eh, sesgos, porque los veremos que se repetirán de nuevo en los siguientes mitos que vamos a ver. El que tú has mencionado se llama sesgo por confirmación, que consiste pues precisamente en eso. Cuando tú ves una observación, algo que corrobora lo que tú ya creías, es mucho más probable que te acuerdes de ello que sí es algo que va en contra de lo que tú has pensado. O sea, esto es una cuestión psicológica, esto es uno de estos mecanismos que nos han permitido sobrevivir, porque obviamente nosotros no podemos mmm, adquirir toda la información que nos llega, eso es inviable, no podemos procesarla toda. Así que durante la evolución hemos tenido que desarrollar mecanismos, criterios, para seleccionar qué información eh, procesamos y qué información ignoramos. Uno de estos mecanismos que se ha visto que evolutivamente es más favorable es, pues, de toda la información, quédate con aquella que eh, de alguna manera confirma lo que ya sabes, Porque si de alguna manera tú sabes que, un, en, pongámonos en, en una, en la sabana, en, estos humanos que estaban expuestos a estos peligros, pongamos el, el clásico ejemplo de un león, uh -huh. si una persona ya sabe que un león es peligroso, pues el hecho de ver un león acercándose, todos los, los indicios que le apunten a que ese león es agresivo van a verse retroalimentados porque tiene lógica. Ya yo he visto leones agresivos antes. Claro. Entonces estos mecanismos tenían un sentido. Hoy en día siguen afectándolos y eso es lo que hace pues que, por darte un ejemplo para que veas que lo cotidiano, lo que llega a esto, seguro que has visto la típica discusión de en de si un penalti es válido o no es válido. Esto se repite a diario. Pues no quiere decir eso que una de las dos personas esté mintiendo. No necesariamente. De hecho, en la mayoría de los casos no es así. ¿Qué es lo que pasa? Los dos tienen la misma información. Los dos han visto la misma repetición del, del penalti. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las personas de un equipo que tiene un sesgo hacia un equipo va a ver datos y va a procesar datos de esa imagen y va a omitir otros. Y, y es así. Y la otra persona, los datos que la otra persona ha de, de alguna manera procesado, los va a ignorar. Así que al final las dos personas están convencidas que tienen razón porque se ha aplicado el sesgo de confirmación en ambas, pero en sentido contrario.
2: Claro. También para propagar estos mitos y estas leyendas, usan como aliado la lógica, no la, o la supuesta lógica. Te leo un fragmento de un artículo de, de la revista Mi Bebé y Yo, que, que no me ha costado nada eh, encontrarlo. Eh, dice, a, abro comillas, si tenemos en cuenta que la luna influye en las mareas y nuestro cuerpo es en gran parte agua, no parece una tontería. En el caso de una embarazada, los niveles de agua son aún más elevados debido a la presencia de líquido amniótico. Por eso, decir que la luna puede influir en el momento del parto, en parte tiene lógica. Si estás esperando la llegada de tu bebé para este año, observa el calendario lunar de embarazo y empieza a hacer tus cábalas. Bueno, o sea que jueguen con esto eh, estas cadenas de lógica de si uno es uno, de dos es dos, pues tres es tres, ¿no? O sea, caballo o rey. Pero eh, hay, hay falsedad, y hay, hay truco
0: en, sí, en sí, esta sí, lógica. Hay, hay un truco que, que realmente es el mismo truco que se tiene en cuenta siempre para el efecto de la luna, y es que la, la fuerza de marea, que en realidad no es la gravedad, y esto es importante, no es la gravedad lo que está causando las mareas sino que es la fuerza de marea lo que causa, pues, las como bien dice su nombre, las mareas. ¿Por qué es importante distinguir esto? Pues porque resulta, las fuerzas de marea es una fuerza que, se, que es indirectamente debido a la gravedad. ¿Por qué se produce? Pues fíjate, te voy a poner un ejemplo que, que es bastante visual, que es lo que se produciría en un agujero negro. Un agujero negro tiene una fuerza de gravedad muy grande, muy grande, uh -huh. pero resulta que a medida que te vas acercando a él, la fuerza de la gravedad en tus pies, si estás cayendo de pie, es mucho mayor, mucho, mucho, mucho mayor que la fuerza de gravedad que tienes en la cabeza. Porque cambia mucho. La fuerza de gravedad cambia claro. muchísimo en poco tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a sentir como un tirón, un tirón que te va a eh, convertir en un espagueti. De ello se llama así, espaguetización. Es el término científico. Tú sientes que la cabeza te está alejándose de los pies porque los pies están siendo mucho más atraídos hacia el agujero negro que la cabeza. Por lo cual, esa fuerza que te está estirando, que te está deformando, esa es una fuerza de marea. Pero claro, esto ocurre en un agujero negro porque, como ya vimos, la fuerza de la gravedad es muy intensa y cambia mucho. Pero, en el caso de la fuerza de la gravedad, que la Luna ejerce sobre la Tierra, es débil y cambia muy poquito, cambia muy progresivamente. Entonces, la única manera de notar estos cambios es, pues en grandes distancias, como es la, a la que están expuestas las mareas. Las mareas están... ...en el Polo Norte y en el Polo Sur... ...están en todo el Ecuador... ...por lo cual puede sentir cómo va cambiando la fuerza de la gravedad. Claro. Pero nosotros, en un metro, no lo sentimos.
2: Yo nunca he visto subir la marea en un vaso de agua, ni las botellas de agua revientan las tapas cuando sube la marea, porque no sube la marea, evidentemente, pero igual que no sube la marea en una planta tampoco, en la savia de una planta, ni mucho menos. Y la fuerza de atracción de la Luna es la misma en Luna llena que en Luna nueva, porque es una cuestión de iluminación nada más, no quiere decir que la Luna esté a mitad, o no exista cuando estén nuevas. En fin, cosas que tenemos que ir cambiando. Si te parece, vamos a hablar ya de nuestro próximo mito o leyenda urbana para ver si podemos aclarar algo. Las vacunas. Esta me parece un poco más grave porque efectivamente que la gente piense que nacen más niños con luna llena, en fin, eh, si que no pasa nada, eh, se explica y ya está. Pero con las ah. vacunas, ahí sí que corren peligro vidas humanas porque hay muchos padres, más de lo necesario, necesario... Es que, vamos mientras sea más de uno ya me es preocupante mm. pero eh, varios padres que se están planteando eh, no vacunar a sus hijos porque parece que las vacunas son las transmisoras de enfermedades o de mm, propiedades malignas que pueden ser inoculadas a través de esas jeringuillas ¿de dónde surge esto?
0: Efectivamente, eso como dices, ya aquí estamos entrando en un tema muy grave y eso surge, fíjate, uno, este sesgo que del que hemos hablado, el sesgo por confirmación, explica perfectamente de dónde surgió este mito. Este mito surge, de hecho, el el clas, caso clásico del miedo a las vacunas viene porque se piensa que producen autismo. Esa es la relación que, que está dando pues generando tanto pánico. Eh, esto se inició, este miedo a la, al, por producir autismo por las vacunas, viene de una publicación del año 1998 por un médico llamado Andrew Wakefield. Este doctor pues, encontró una relación entre la vacuna triple vírica y el autismo. Claro, en su momento es lógico que despertase muchísima preocupación y entonces pues la Organización Mundial de la Salud, muchas otras instituciones empezaron a, re a intentar validar esto, porque así es como funciona la ciencia. Cuando intentaron reproducir los, intentar reproducir los resultados, no solamente no conseguían reproducirlo, sino que descubrieron que este hombre había cometido fraude. Bueno. O bueno, sea, sí. te puedes imaginar, o sea, no era una cuestión solamente de que él se había equivocado, sino que había cometido un fraude activamente. ¿Mm.
2: Y quiero dejarlo aquí, abrir un paréntesis, hacer como hacen los, las series de televisión, una pausa de esta eh, misteriosa y tensa, para dar paso a nuestro reportaje. Hoy eh, les queremos explicar los trabajos que hicieron merecedores a tres investigadores del Premio Nobel de Medicina de este año. El galardón premia un estudio sobre el reloj biológico.
1: Los organismos vivos, incluidos los humanos, tienen un reloj biológico interno que les ayuda a anticiparse y adaptarse al ritmo regular del día. Jeffrey C. Hall, Michael Rochebach y Michael Young llevan años trabajando para descifrar su funcionamiento interno. Sus descubrimientos, que le han valido el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, explican cómo las plantas, los animales y los seres humanos adaptan su ritmo biológico para que esté sincronizado con la rotación de la Tierra. Los tres expertos de instituciones estadounidenses, Hall, profesor de la Universidad de Maine, Rosbach en la Universidad de Brandeis y Young, investigador en la Universidad de Rockefeller, mostraron cómo este gen codifica una proteína que se acumula en la célula durante la noche y luego se degrada durante el día. Posteriormente identificaron más componentes proteicos de esta maquinaria y dieron con el mecanismo que controla dicho reloj interno de la célula. En la actualidad se sabe que estos relojes biológicos funcionan de la misma forma en otros organismos multicelulares, incluyendo los humanos. El ritmo circadiano es el encargado de regular el comportamiento, los niveles hormonales, el sueño, la temperatura corporal y el metabolismo. Y de la misma forma su desajuste es el responsable de varios trastornos como el conocido jet lag. El siguiente paso fue comprender cómo se podrían generar y mantener esas oscilaciones circadianas. Hall y Rosbach plantearon la hipótesis de que la proteína PER bloqueaba la actividad del gen descrito. Los expertos propusieron que mediante un circuito inhibitorio de retoalimentación, la proteína PER podría prevenir su propia síntesis y, por tanto, regular su nivel en un ritmo cíclico continuo. Sin embargo, aún faltaban algunas piezas de rompecabezas. Hall y Rosbach habían demostrado que la proteína PER se acumulaba en el núcleo durante la noche, pero quedaba por saber cómo llegaba hasta ahí. Y en 1994, John descubrió un segundo gen de este reloj biológico que codifica la proteína TIM necesaria para un ritmo sicardiano normal. Así demostró que cuando TIM se une a PER, las dos proteínas son capaces de entrar en el núcleo de la célula donde bloquean la actividad del gen cerrando el circuito inhibitorio de la retroalimentación. Los hallazgos de los tres laureados establecieron principios mecánicos clave del reloj biológico. Es más, durante los años siguientes se aclararon otros componentes moleculares del mecanismo de dicho reloj, lo que explicaba su estabilidad y función. Por ejemplo, se identificaron las proteínas adicionales requeridas para la activación del gen, así como para el mecanismo por el cual la luz puede sincronizar el reloj.
2: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Seguimos en doble hélice, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de algunos mitos y leyendas urbanas que tienen que ver con el ámbito sanitario. Eh, nos lo está explicando y esclareciendo nuestro amigo Guido Santos, que es doctor en ciencias biomédicas. Hemos hablado ya de la no relación entre la luna y los partos y hemos picoteado un poco en el, tema de, grave, en el, tema, en el grave tema de las vacunas y antivacunas. Y Guido... Le, le, le hemos detenido una pausa dramática en el momento en el que hablaba de fraude en un estudio que relacionaba las vacunas y el autismo. ¿Cómo quedó esa historia,
0: Guido? Pues sí, fíjate, se supo que este hombre había cometido fraude porque de hecho este hombre tenía unos intereses económicos muy claros hacia ello, porque de hecho este hombre también estaba investigando en paralelo en una alternativa a la vacuna triple vídica por lo cual eh, se encontró en la metodología que había seguido que no no solamente era incorrecta sino que además no se correspondía con lo que había hecho por lo cual había manipulado los datos para obtener los resultados que, que hubo publicado pero claro que esto en su momento pudo haber quedado como una anécdota bueno pues una persona aprovechada que en un momento dado para de, de, de alguna manera ganar beneficio económico publicó algo que que que, que de alguna manera preocupó a la sociedad pero fíjate, volviendo, rescatando el sesgo por confirmación, mucha gente ya andaba preocupada por el tema de las vacunas, quizás no mucha, pero la suficiente como para darle bombo a esta noticia. Ya las vacunas eran algo malo. Eso, eso, como confirmaba su hipótesis, pues la gente lo recordó, lo movió y generó muchísimo revuelo. Pero la noticia de que esos resultados eran fraudulentos y todos los decenas, hablo de decenas de artículos que se publicaron a continuación, demostrando que no había ningún tipo de efecto, no salieron a la luz. Y no salieron a la luz por este efecto de sesgo, por confirmación. Como no confirmaba la hipótesis que ya la gente tenía, que había ese efecto, pues la gente o no le hacía caso, o se olvidaba, o no le daba la importancia que realmente tenía.
2: Es bastante peligroso porque esta, este tipo de modas de no vacunar eh, serán en un ambiente moderno, en el nuestro, en el primer mundo, donde esas enfermedades que vacunamos no nos rodean. Entonces, la lógica, otra vez la lógica eh, de, de uno más uno dos, nos dice, bueno, ¿para qué vacunar a mi hijo de esta enfermedad si yo no veo esa enfermedad por ninguna parte? Pero no nos damos cuenta de que precisamente no está esa enfermedad a nuestro alrededor porque hay vacunas.
0: Sí, de hecho, yo, yo suelo decir que las vacunas eh, están siendo tan, pues, a, a tanta gente no le gusta, precisamente de tan buenas que son, o sea, están muriendo de éxito. Porque por ponerte un ejemplo, que es el, el ejemplo clásico, de hecho el primer ejemplo de lo que es una vacuna, se entiende, eh, surgió a finales del siglo XVIII, la produjo Edward, Edward Jenner, que un médico. Este hombre lo que hacía, pues era, eh, centrándose en la viruela, que era una enfermedad que ahora te daré unos datos que te van a dejar impresionado, pues centrándose en la viruela, eh, aislaba pústulas en concreto pues de vaca, de ahí el nombre de vacuna, y observó que al hacer esto, auxiliar estas pústulas y dárselas a personas sanas, personas que no tenían la viruela, estas personas se volvían resistentes a la viruela. Esta, esto fue los principios de, de lo que era la vacunación y te voy a dar algunos datos para que veas hasta qué punto estamos hablando de que las vacunas son eficaces. Eh, la viruela lleva con nosotros 10.000 años. Uh -huh. En todo este tiempo, esta enfermedad vírica tiene una mortalidad de un 30%. Quiere decir que si tienes la enfermedad, tienes un 30% de probabilidades de morir. Durante el siglo XX, fíjate el dato que te voy a dar, se estima que mató a 500 millones de personas. Por escalarlo, durante las dos guerras mundiales se murieron en total, en las dos guerras, menos de 100 millones de personas, muchas de las cuales eran de viruela. Así que fíjate los datos. En cuanto entró la vacuna en funcionamiento, se inició, de hecho, eh, después de las dos guerras mundiales, a mediados del siglo XX, se inició una campaña por la Organización Mundial de la Salud de hacer uso de esta vacuna para erradicar eh, la viruela. Pues fíjate, pasamos de 500 millones de personas muriendo en el siglo XX a que la enfermedad desapareciera. A cero. A cero. No estoy diciéndote que esté controlada, es que el virus no existe. Es la única enfermedad, que hemos, la única enfermedad humana que hemos conseguido erradicar por completo en cuestión de un par de décadas.
2: Yo creo que no hay más que aportar en el, en el tema de las vacunas y los antivacunas, pero nos quedan tres minutos para hablar un poco de la homeopatía, que es un tema que me encanta, porque también otra práctica eh, pseudosanitaria o médica que campa mm, a sus aires por el primer mundo, donde hay dinero y donde hay gente que se gasta el dinero en agua y azúcar. Pero eh, cuéntanos rápidamente de dónde surge todo esto.
0: Sí, verás, esto lo vamos a despachar muy rápido porque mucha gente confunde en primer lugar que la homeopatía es medicina natural, esto no es cierto, y que es una medi medicina muy antigua, tampoco es cierto. Es una medicina que tiene en torno a 200 años y que fue descubierta, propuesta por un médico por un médico alemán, Samuel Hahnemann, y este hombre pues lo que decía era, sin dar muchos detalles en la historia, que lo similar, cura lo similar, o sea que si tú te, pues tienes insomnio, tienes que tomar cafeína y esto es así, hay medicamentos que dan cafeína para el insomnio y que cuanto más diluido algo más efecto tiene uh -huh. estos dos principios en que concluyen que pues terminan concluyendo en que cuanto más concentras algo, más potente por lo cual si seguimos, concentrando, si seguimos diluyéndolo si seguimos diluyéndolo, por lo cual es más potente llega un momento en que no haya nada y esto es lo que pasa con la homeopatía la homeopatía es literalmente azúcar las pastillas que nos tomamos de miopatía y no estamos intentando ser irónicos cuando decimos que es solo azúcar no no. Cuando digo que es solo azúcar estoy diciendo que no existe ningún método de análisis lo suficientemente preciso para encontrar algo en esa pastilla que no sea sacarosa o lactosa. Eso es lo único que estamos tomando
2: ¿Y por qué salió adelante este método llamado homeopatía? Porque venimos de una época donde no hacer nada era mejor que hacer O sea, en esa época la medicina mataba más que curaba eh, Era bastante cruel, Eran los, los primeros pasos de la medicina fueron eh, para olvidar Y en ese momento cuando ese médico no daba nada o diluía, o sea, en fin, no daba nada Tenía más resultado que aquellos que hacían sangrías y esas cosas que hacían los médicos de esa época
0: Sí, de hecho eso, se hablaba de las de la medicinas basadas en, en los flujos vitales, que eran, había un equilibrio entre los flujos del cuerpo y entonces, depende de la enfermedad, es que tenías exceso de determinados fluidos. Claro, y había que quitarlo. Por, claro, por eso se hacían sangrías o por eso a veces se hacían lavativas y claro, todo esto eran técnicas agresivas que hacían más daño que simplemente dejar al paciente tranquilo, que era lo que hacía este hombre.
2: Claro, pero bueno, eso está bien en ese contexto. Pero mm. ahora que sigamos dando azúcar... Bueno, está claro que la pregunta es muy fácil. ¿Por qué se continúan eh, pues vendiendo mi hepatía? Porque es un negocio. Y ya está. ¿no? Y es un sí, negocio sí, muy bien. caro, además,
0: ¿no? Que sí, no son baratas sí, no. esas pastillas. No es barato. Sale es mucho que... más barato un paquete de, de azúcar a granel
2: <ríe> Sin duda. Pero un placebo barato no es un placebo. No. Bueno, Guido Santos eh, Doctor en Ciencias Biomédicas Desde Alemania, muchísimas gracias Por haber andado con nosotros en este Mundo de las leyendas urbanas Y los mitos relacionados con la sanidad Seguro que han esclarecido A bastantes personas Compañero, hasta la próxima
0: Un placer, chao Adiós.
2: Y hablando de mitos y leyendas urbanas, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero nos puedes seguir en las redes, en facebook.com barra y en twitter arroba En la realización técnica tuvimos a Antonio Sánchez en la dirección a quien les habla Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.